0: C'était vraiment super nul mais parce qu'on était tous les deux euh, puceaux, inexpérimentés, euh, on savait pas dans quel trou le mettre, enfin, c'était très gênant comme moment. Les Médusas. Bonjour et bienvenue dans les Médusas.
1: Après quelques temps d'absence, on est enfin de retour.
2: Wouh 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 wouh.
1: Et vu que ça fait longtemps et que vous nous avez peut-être oublié, pour le rappel, moi c'est Julie et je suis toujours accompagnée de mon super binôme, Doreen. Je suis trop contente de vous retrouver Moi aussi je suis trop contente,
2: mais oui c'est trop super
1: <rire> Et pour ce quatrième épisode, nous allons aborder le sujet des premières fois. Et pour parler de tout ça, on a une magnifique équipe autour de la table. Notre première invitée, vous avez déjà entendu sa douce voix dans notre épisode sur les complexes. Mais sa voix, vous l'avez peut-être également entendu à la radio, puisque c'est avant tout une artiste, auteuriste-compositrice, interprète et bien plus encore. À cette période-là de l'année, on la retrouve généralement sous un énorme plaid, avec une bouillotte, ses cartes de tarot, ses cristaux et ses bougies. Toujours à la recherche du sens de la vie, c'est un peu notre psy, notre parent, notre spécialiste des deep combos, comme elle aime bien le dire. Oui, parce qu'avec elle, tu crois que tu vas juste boire un verre, mais à la fin de la soirée, tu remarques qu'elle a analysé chaque trauma de ta vie et qu'elle t'apporte des solutions pour mieux les gérer. La fréquenter, franchement, ça devrait être remboursé par l'assurance de base. On peut donc accueillir cette queen qui a fêté ses 29 ans hier. Bienvenue et joyeux anniversaire à Carmela yes.
0: Merci pour la présentation,
1: ça m'a ça, ça pas mal émue. Mais aujourd'hui, il y a un alignement cosmique, parce que notre deuxième invitée, comme la première, est une sagittaire. En effet, elle fêtera ses 29 ans demain. Non wow. Bah, Franchement, si on avait su, on aurait fait un petit gâteau. C'est clair. clair. Elle est travailleuse sociale et ça se ressent dans son amour pour les discussions et les réflexions sur la vie. Elle est un peu mère Castor, parce qu'elle a toujours des histoires rocambolesques à nous raconter. Sauver la vie de quelqu'un sur une piste de luge, manger des huîtres sur la Paname, partir en voyage sur un coup de tête à l'autre bout du monde, vous la croiserez toujours sur son vélo nommé Nate, orné d'autocollants militants, sûrement en train d'aller à la librairie du coin pour parfaire sa grande collection de bouquins qui s'empile dans sa chambre. Elle a aussi une passion pour les ongles en gel à faire pâlir les décorations de Noël, les mèches décolorées et l'aménagement d'espace. C'est son premier épisode, alors accueillons-la chaleureusement. Bienvenue. Clem.
3: Merci, bonjour.
1: Alors on est très contente de recommencer euh, le podcast et surtout avec deux invités, dès à présent. Et on va direct rentrer dans le vif du sujet qui est aujourd'hui les premières fois. Est-ce que euh, vous vous souvenez de votre première fois
0: ouais, 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 vraiment, ouais, ouais, comme si c'était hier, moi personnellement.
3: Je me souviens de toutes mes premières fois.
1: <rire> moi personnellement, quand on me demande ma première fois, je me demande toujours qu'est-ce que c'est ma première fois. Parce qu'en général, on dit que c'est couché avec quelqu'un, mais euh, est-ce que c'est vraiment ça
2: bah Justement, ce sujet, il est venu un peu sur une réflexion que je m'étais faite, de me demander si la première fois, c'est la première fois qu'il y a eu une pénétration avec quelqu'un, ou est-ce que la première fois qu'on a l'ébran quelqu'un dans un, <rire> dans un <rire> cinéma, ou autre chose Oui, pardon, je rentre <rire> directement dans le sujet. Donc,
1: tu dis l'ébran dans un cinéma, c'est absolument random ce que tu dis. Hein. Ah, bien
2: sûr <rire> <rire> okay, okay. <rire> Est-ce que ça, ça fait partie de la première fois Est-ce que, tu vois, la, la première fois, est-ce qu'elle un est pas un peu sacralisé genre ça doit être euh, une pénétration euh, dans un lit ou autre part et du coup je me suis dit qu'en fait finalement peut-être je me suis menti toute ma vie et ma première fois c'était pas dans un lit mais dans un cinéma <rire> tu veux nous raconter cette première fois j'étais super jeune non, par contre <rire> euh, j'avais je pense 12 ans et demi euh, j'ai été voir Spider-Man 1 au cinéma à Hiverdon avec mon tout premier copain enfin euh, mon tout premier amoureux même je dirais ou presque et euh, je sais pas j'avais des mitaines parce qu'à l'époque c'était l'époque des... <rire> des skateuses
1: est-ce que t'as utilisé les mitaines hein.
2: je les ai pas enlevées oh <rire> 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 c'est mes mitaines qui étaient pauvres hein, après wow. et du coup euh, voilà du coup pour moi après réflexion ce serait peut-être ça ma première fois ouais, j'étais
3: jamais... un peu précoce je crois et toi, Clem, tu te rappelles de ta première fois euh, Oui, mais je crois que je me rappelle surtout de mon premier orgasme. Oh, wow, wow. oh c'était en même temps Non, pas du tout, évidemment. Je pense comme la plupart des gens. Mais euh, j'ai eu plein de premières fois avant, mais plus ou moins euh, pas forcément réjouissante. Et euh, je me rappelle très, très bien de mon premier orgasme. Donc, euh, je mmh. pense que j'ai un cerveau qui sélectionne mes, euh, mes bons souvenirs. Bon, <rire> tant mieux. Hein. Ouais. Et du coup, c'était avec euh, un gars que, avec qui je sortais. Et euh, c'était euh, un peu bourré, à 18 ans, euh, juste après mes 18 ans, je pense, un soir. Et je pense que ses voisins s'en souviennent aussi de ma première fois. <rire> wow. C'est incroyable parce que moi, j'ai
0: l'impression d'avoir eu mon. Enfin, je ne vais pas rentrer dans, le, dans, le, dans ce sujet-là maintenant, mais j'ai l'impression d'avoir eu un premier orgasme vachement tard. Quoi. Ouais, je voilà.
2: crois qu'on l'a toutes vécu mais, comme euh, ça. Hein. Mais mmh. le premier orgasme. À deux. À deux, ouais. Parce que ouais, seul, seul, ouais, clairement, non, alors, pas seul, vous, mais seul moi, je les ai seul, très vite. Hein. <rire> Pareil, ouais, <rire> ouais non,
0: c'est clair. Ouais, ouais. Ouais, alors moi, euh, c'est vrai que euh, je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que c'était... Enfin, ouais, ma première fois, parce que justement, je pense que, que j'avais un, un cerveau assez construit. Donc, pour moi, la première fois, c'est la première fois que tu te fais pénétrer euh, par un homme. Bah, surtout parce que, bah voilà, moi, j'étais plutôt... Euh, je me considérais hétéro euh, aussi quand j'étais jeune adolescente, etc. Après, en soi, euh, j'ai fait, je pense, les premières fois aussi avec la, on va dire, les premières branlettes, les premières pipes, les trucs comme ça. Genre, c'était avec la même personne qui avait, qui j'ai perdu ma virginité, comme on dit. Je dois dire que je suis... Assez, euh, assez contente de ma première fois parce que c'était avec euh, mon tout premier copain. On était ensemble depuis un an. On a commencé à, à sortir ensemble quand j'avais quand à peu près 13 ans donc j'étais aussi assez jeune. Et puis euh, moi j'étais très 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 euh, intéressée par euh, faire l'amour en fait. C'était un sujet qui m'intéressait énormément, j'étais très attirée, j'avais envie, j'avais énormément d'attentes, euh, vraiment je fantasmais de manière très romantique en fait sur l'acte de faire l'amour depuis très jeune. Heureusement j'ai fait ma la première fois du coup avec un, un garçon très chou que j'aimais très fort et qui m'aimait très fort qu'on se connaissait déjà depuis un moment et puis bah c'était euh, c'était super nul <rire> c'était vraiment super nul mais parce qu'on était tous les deux euh, puceaux inexpérimentés euh, on savait pas dans quel trou le mettre enfin c'était c'était très gênant comme moment c'était on était tous les deux très vulnérables la lumière elle était full allumée euh, c'était c'était vraiment très bizarre donc moi je me souviens de la déception d'à quel point ça ne me procurait aucun plaisir et je me suis dit ah merde mais en fait c'est ça quelle horreur et c'est vrai que je me souviens qu'après genre euh, j'étais très déterminée à avoir du plaisir donc euh, j'étais en mode ok il faut qu'on le fasse euh, tous les jours
2: quatre fois par jour parce qu'il faut que j'arrive à avoir du plaisir puis... tout le tout le sera pour ah, tout ouais, ouais
0: vraiment je me souviens avoir été vraiment déter pendant, 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 pendant plusieurs années, euh, vraiment à la recherche de, de ce plaisir, parce que je m'étais vraiment fait toute une idée euh, d'un truc euh, incroyable. Quoi. Et ça n'était pas tant que ça, en fait. La réalité était vachement moins, euh, vachement moins fancy, euh, comme on dit. Mais euh, du coup, après, voilà, avec du recul aujourd'hui, je me dis quand même bah c'était quand même des conditions assez safe. C'était cool. Je me suis sentie en sécurité, c'était chouette. Donc j'ai eu vraiment de la chance, je me sens assez privilégiée par rapport à ça.
1: Ouais, c'est méga important d'avoir euh, un peu la bonne personne, quand même, pour faire sa première fois. Moi, je crois que je ne l'ai pas eu Moi non <rire> plus. Ouais, c'est chiant, ça arrive souvent. Je me rappelle que je sacralisais beaucoup la première fois. Je trouvais que c'était hyper important. Et en fait, avant ma première fois, j'avais jamais eu aucune expérience sexuelle. Rien du tout, ni avec moi-même, ni avec personne. Ouais, ouais clairement. Alors, Dorine a fait des méga gros yeux, mais ouais. En fait, je ne sais pas, je m'autorisais pas. Je là en mode, genre, c'est interdit. Mais tu t'es jamais touchée avant ta première fois Oui mais je n'avais pas conscience que je me touchais. C'est quoi Comment t'appelles ça, tu sais, quand tu prends un coussin et que Le humping. Tu... voilà ouais, là, je faisais du humping, mais je ne comprenais pas que je me touchais, tu vois. <rire> quand j'ai eu 16 ans, j'étais là, ok, maintenant, il faut que je baise. Genre, je dois, je dois le faire, tu sais. Du coup, je me mettais méga la pression. J'étais là, il faut vraiment que je le fasse parce qu'avant ça, je ne m'autorisais pas. Puis à 16 ans, j'étais là, mais si à 17 ans, je ne l'ai pas fait, genre c'est trop la honte. Et il euh, y avait un gars dont j'étais trop... Red dingue et j'ai couché avec lui sauf que j'étais tellement, tellement timide que j'avais beaucoup bu du coup euh, je me rappelle de pas grand chose euh, je me rappelle que c'était nul mais que le lendemain j'étais là en mode genre
3: waouh ouais. Je l'ai fait. <rire> c'est nul, mais je l'ai fait. est-ce que tu as eu l'impression que tout le monde le savait que tu l'avais fait Ouais, ouais. c'est
1: écrit sur ton front, tu sais. Genre, t'es trop contente, t'étais là. Je suis d'adulte et tout. Mais ouais, moi, c'était une méga pression. Je sais pas pour vous, mais moi, c'était un truc, genre, j'osais en parler à personne. Mes parents, pff, absolument aucune anticipation d'éducation sexuelle. J'arrivais pas à en parler à mes sœurs ni à mes potes. Et du coup, genre, moi, j'osais pas poser de questions. Du coup, j'avais méga honte du fait que je savais rien. Et en fait, la personne avec qui je l'ai fait, je pense, a dû clairement s'en douter, mais je lui ai jamais dit que c'était ma première fois. Wow. Et je trouvais ça hyper euh, difficile à, à garder pour soi. Enfin, genre, tu, es toute seule avec ça. Je ne sais pas si vous, vous avez eu ça
3: aussi, ou bien si c'était un truc où c'était beaucoup plus chill avec les personnes qui étaient autour de vous. Clem Moi, la première fois, la première pénétration, j'étais très jeune, j'étais encore à l'école euh, obligatoire. Et du coup, comme j'étais une des premières, j'étais celle qui devait raconter. Et... <rire> Du coup, je exactement. <rire> La réputation me précédait. Et... Mais du coup, je sais que je me rappelle avoir perpétué euh, certains imaginaires vers euh, mes potes parce qu'elles euh, avaient toutes envie de savoir et ils avaient tous envie de savoir aussi comment c'était. Et je sais que je mentais beaucoup mmh. par rapport à ça. J'étais là, ouais, c'était super. Et puis, euh, et puis non, je suis pas du tout attachée à cette personne et c'était vraiment trop, trop bien. Alors qu'en fait, euh, c'était nul. C'était vraiment super nul. Alors peut-être qu'avec un peu de lubrifiant et d'expérience, de <rire> ça aurait été plus chouette. Mais c'était vraiment assez nul, mais je ne le disais pas. Mmh. Et euh, j'avais ce, ce rôle-là de, de leader euh, auprès de mes potes. Et euh, du coup, j'essayais je, de leur dire tout en leur euh, donnant des conseils en fait, que j'avais lus dans des magazines euh, mmh. et que je <rire> n'avais <rire> pas moi-même appliqué <rire>
2: Ma première fois pénétrative, du coup, euh, c'était avec un garçon avec qui j'étais depuis quelques mois. Je devais avoir 13 ans et demi, peut-être 14, je ne sais pas. Euh, qui est méga jeune quand même. Moi, je suis ouais, un peu pas choquée, mais je
1: trouve que c'est tellement jeune.
2: Ouais, je... ouais, avec le recul, je me dis que je suis quand même passée des Barbies à Ken.
1: Mmh. En genre à, deux à mois, Ken. À Ken, de Barbie à Ken. <rire>
2: <rire> J'ai passé des Barbie à baiser en très peu de temps, tu vois. Et euh, c'était un garçon qui était un, un petit peu plus... Bon, il avait 16 ans. Lui, il avait déjà eu des expériences. Mais euh, moi, j'en garde un bon souvenir parce que j'étais très amoureuse. Puis on est resté une année ensemble, une année et demie, je crois. Et il était assez bienveillant euh, pour, nos pour ma première fois. Euh, je, me... je me rappelle que quand euh, on allait le faire, vraiment, j'ai vu ça à Tub et j'étais là, genre, ça ne va jamais rentrer. <rire> je lui ai vraiment dit, genre, ça ne rentrera pas. Oh. Il <rire> n'y a pas moyen. Et, euh, mais j'en ai gardé un bon souvenir, mais un peu comme Clem. Après, j'étais une des premières dans ma classe. Ensuite, j'avais des amis un peu plus âgés aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mm -hmm. eu une première fois un peu jeune. Et euh, pareil, j'avais un peu ce... ce truc de raconter... Et je crois un peu comme toi, je, enfin, je racontais des trucs un peu idéalisés, euh, comme quoi c'était super. Alors que je pense que pour tout le monde, sa première fois, il y a peut-être des super sentiments et c'est super et c'est très chou, mais au enfin, niveau perf, euh, <rire> voilà quoi. Ce <rire> n'est pas, pas le top, mais ouais. Carmela, tu voulais dire un truc Ouais, bah, par, pour
0: répondre à ta question, c'est vrai que moi, euh, après avoir perdu ma virginité, la sensation que j'ai eue, bah, un peu comme vous deux, j'étais aussi bah, très jeune et puis mais moi alors je me souviens que j'étais j'avais un, une urgence quoi enfin avant de le faire j'avais j'avais vraiment envie de le faire enfin c'était mais un... t'avais envie pourquoi pour toi je, ou pour la je, pression j'arrive pas à me souvenir mais je pense que c'était euh, probablement pour moi parce que j'avais pas un environnement euh, j'avais pas des potes euh, qui me poussaient ou qui étaient euh, qui étaient toxiques ou quoi à l'époque je crois que c'était vraiment juste euh, moi, enfin, quand j'étais jeune, j'étais vraiment euh, no limit. Enfin, j'avais envie de tout tester, j'étais une pile électrique, euh, je, voulais... je voulais aller dans les extrêmes. Enfin, je me souviens, que même par rapport à d'autres choses, j'avais vraiment envie d'être... De... De... Ouais, enfin, je voulais être too much. Quoi. Et du coup, j'avais cette espèce d'urgence, je voulais vraiment euh, coucher avec quelqu'un. Enfin, voulais... enfin, pas coucher avec quelqu'un en l'occurrence avec euh, mon partenaire de l'époque, mais je voulais vraiment que ce soit fait, quoi. Et du coup, quand ça a été fait, euh, bah, je, me souviens, je me souviens juste que, que j'étais hyper fière que ça c'était fait. Et puis, c'était plus... Bah, voilà, je me la pétais un peu parce que, bon, maintenant, c'était fait. Et puis, je savais ce que c'était. Et c'est bon, je faisais partie de la cour des grands. Et puis, après, euh, voilà, moi, je n'étais pas non plus euh, hyper populaire à l'école ou j'étais pas... Euh, j'avais pas ce, cette espèce de truc un peu de leadership, etc. Il y avait d'autres filles par contre dans mon école qui, qui avaient grave ce rôle-là. C'était hyper impressionnant et je trouvais ça assez fun. Mais euh, par contre, dans mon, dans mon petit groupe de potes, j'étais euh, l'attraction. C'était oh putain, Carmela, <rire>
3: elle l'a elle fait.
0: <rire> ouais, puis du coup, ça me faisait marrer. Enfin, J'avais l'impression d'amuser la galerie. Je me souviens que justement, une de, de nos potes, elle avait été euh, hyper choquée et tout, <rire> parce qu'on était hyper jeune, quoi. Mais euh, je me souviens d'une fille qui avait été pas mal choquée euh, de, du fait que je l'avais fait.
2: C'était avec quel âge tu l'as dit en fait, J'avais 14
0: ans. Je venais, ah ouais. je venais vraiment d'avoir 14 ans. Mais ce qui est quand même assez marrant, c'est que je m'étais forcée à attendre mon anniversaire de 14 ans avant de le faire. <rire> du coup, c'était peut-être ce soir-là, il y a quelques années, <rire> aujourd'hui. <rire> je sais pas, mais je me souviens que j'avais vraiment attendu mon anniversaire de 14 ans en me disant Ouais, peut-être 13 ans, c'est un peu jeune quand même. Ah ouais, mais c'est fou les limites qu'on se, qu se donnait. Mais moi, à 14 ans, c'était vraiment pas
1: un truc auquel je pensais. Hein. Mais est-ce que tu traînais avec des gens plus âgés que toi Quand j'ai couché, oui, j'étais entourée de personnes plus âgées que moi. C'est pour ça que genre, je me disais, il faut que je, que je le fasse, il faut que je sois comme tout le monde. Mais avant ça, non, j'étais avec des gens de mon âge. Mais je me demande si c'est pas
2: un, un facteur, tu vois. De traîner avec des gens plus âgés qui l'ont peut-être déjà fait et qui t'en parlent. Et du coup, tu grandis un peu plus vite à ce mmh. niveau-là, tu vois mmh. Après aussi euh, je pense que ça dépend comment tu t'imagines ta première fois et tu vois je sais que ma mère elle m'a souvent répété genre il faut que ce soit avec le bon il <rire> faut que ce soit quelqu'un que tu aimes mais en fait finalement alors moi c'est ce qui est arrivé mais euh, toutes mes potes ou mes potes qui l'ont fait avec des personnes random ils ont pas l'air d'être enfin euh, euh, d'avoir raté quelque chose après ça fait une anecdote un peu jolie et romantique tu vois de dire tu l'as fait avec euh, la première personne que tu as aimé très fort mais mm -hmm finalement, c'est le romantisme euh, un peu relou.
3: Non, puis on n'aime pas la même chose à 14 ans qu'à 20 ans. Mm -hmm. Du coup, ça veut dire quoi La première personne qu'on a aimée aussi. Moi, mm -hmm. je les ai aimés tous différemment. <rire> du coup, <rire> <rire> finalement, ça ne veut, ça veut rien dire. C'est ça le problème aussi. C'est difficile de trouver la personne qu'on aime pour faire la première fois, alors que mm -hmm. deux, trois semaines après, on l'aime plus forcément quand ouais. on a 14 ans. Oui, clairement. Euh, clairement.
1: Et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu savoir avant votre première fois Oh Oui.
3: J'aurais voulu savoir euh, l'utilité du lubrifiant Clairement, je crois que ça c'est la plus grande euh, grande chose que j'aurais voulu savoir et euh, savoir aussi que l'orgasme c'est pas très important finalement, mais que le plaisir il est important ouais. et euh, que l'expérimentation c'est chouette, mais faut qu'il prenne un peu de plaisir aussi. Alors je dis pas que j'en ai pas pris, mais euh, j'aurais voulu savoir ça. Mm -hmm. C'est trois choses, ouais.
0: Et toi Carmela, vrai, je me suis jamais euh, posé cette question et je pense que par rapport à, à cette première fois que j'ai évoquée justement, je ne sais pas si j'aurais voulu savoir quelque chose en particulier. Parce que je pense que c'est aussi cool de... Enfin, dans mon expérience et dans mon contexte à moi, c'était cool de le découvrir de cette manière-là et d'être confronté à cette réalité-là. Et euh, de toute façon, j'ai suis... enfin, aussi tendance à apprendre beaucoup de mes erreurs et du... de, de mes expériences. Je pense que c'est plutôt après... Euh... Après. Que ouais ouais je veux dire ouais, ouais. une fois que que as
1: fois, découvert le ouais. monde du cul voilà
0: <rire> <rire> c'est plutôt après je pense que euh, alors oui clairement maintenant avec du recul euh, j'aurais envie de me dire plein de choses puis en même temps je pense que juste physiologiquement j'aurais été incapable de, de prendre du plaisir enfin j'ai juste vraiment l'impression que c'était j'étais jeune et puis que mon corps était pas développé que j'avais de toute façon j'avais tellement pas confiance en moi enfin mm -hmm. j'étais je... je du coup mm. je pense que ce, ce, ce serait plus au point de... enfin comment dire tu, tu l'as plus fait pour le faire à cette époque là que que pour toi ouais clairement et justement je pense que Quelque chose que je me dirais, à ce moment-là, euh, ce serait plus... Euh, sélectionne vraiment euh, bien tes, les prochains partenaires avec qui tu vas le faire. Parce mmh. qu'une fois que j'ai perdu ma virginité, un, ça a été un marathon pendant des années. Puis du coup, là, par contre, je me dis qu'il y, y a vraiment beaucoup de relations sexuelles qui ne m'ont servi absolument à rien, qui étaient totalement inutiles, euh, avec des personnes euh, qui étaient absolument pas euh, safe... Euh, euh, digne de confiance, avec qui, enfin euh, voilà. Donc, je pense que, je pense maintenant avec du recul, le conseil que je me donnerais à, à la Carmela de 14 ans qui vient de, de faire un peu sa première fois, ses premières ex expériences sexuelles, c'est, euh, t'as le temps en fait. <rire> Chill. <rire> t'as le temps. T'es pas obligé de consommer euh, ta sexualité en <rire> aussi rapidement. Et puis, sélectionne vraiment euh, les personnes avec qui tu veux faire ça.
2: Ouais. Et toi, Darine Moi, je pense que ce serait euh, que c'est OK de pas tout expérimenter très vite. Parce qu'il y a des choses que j'ai expérimentées où j'étais peut-être un peu jeune et tu vois, je suis pas traumatisée. Mais du coup, je suis un peu là, bah, j'aurais peut-être voulu les découvrir plus tard, mm -hmm. quand j'étais plus à l'aise avec moi, avec peut-être d'autres partenaires. Parce que, ouais, il y a des choses vraiment où je suis un peu là, ben, bah, fais chier. Parce que c'est des trucs que j'avais pas trop conscience de ce que c'était et puis de ce que ça, ça, ça amenait, tu vois, dans la sexualité. Et euh, je pense j'étais pas prête pour certains trucs. Je les ai fait avec consentement, hein, mais euh, j'étais pas prête euh, dans ma tête. Tu vois. Et toi,
1: Julie, tu as, as une idée euh, Tout bêtement, le consentement, je crois. Hein. Au début de ma sexualité, je mettais beaucoup la pression sur euh, quand tu as quelqu'un, tu dois le faire. Et euh, je crois qu'il n'y avait pas. Moi, j'ai pas du tout souvenir d'une éducation où on parlait du consentement. Et euh, du coup, je me forçais beaucoup. Moi-même. Et je me mettais la pression de « je suis avec cette personne, du coup je suis obligée de coucher avec ». Et du coup, ouais, j'aurais beaucoup voulu savoir ça, aussi le fait que c'est normal de ne pas être ouf au début, que de toute façon tu découvres quelque chose. Moi, je, enfin, moi, je me mettais trop la pression, genre « que... il faut que je sois trop bien ». quoi Et du coup, euh, je me rappelle que en fait, je crois que j'avais peur de coucher avec quelqu'un. Et je me disais, mais comment tu bouges <rire> <rire> Je crois que je m'entraînais toute seule. Et j'étais là, je genre, suis... comment tu bouges Ton corps, euh, qui fait les mouvements Quelle position et tout Je crois que j'essayais d'aller voir genre le Kama Sutra mais en scred pour, euh, pour capter des <rire> positions, tu vois. Et je crois que c'est ça, ouais. C'est le fait d'être de, de, avec quelqu'un de bienveillant et puis de pas se mettre la pression. Et puis, ouais, aussi le fait que la pénétration, c'est pas ce qui fait toute le... tout l'acte, en fait clairement c'est juste une petite partie. Ouais, alors <rire> ça, ça c'est très important. Hein, ouais. ça. Mais ça, j'ai l'impression
2: que tu l'apprends vachement plus tard. Enfin, mmh, mmh. Tu sais que justement, la pénétration, c'est pas le point euh, central de la sexualité. Que ce soit entre euh, en personnes cis, en personne entre personnes non cis, entre hommes, entre femmes... Euh... C'est comme on disait avant, le fait que pour certaines
1: personnes, la première fois, c'est quand il y a une pénétration, alors que tu peux très bien avoir eu un rapport avec quelqu'un où vous êtes touché mais qu'il n'y a pas eu de pénétration. Et c'est vraiment la première fois. Et du coup, pour ces personnes-là, c'est quoi, leur première fois, vraiment Il y a des gens qui ne le considèrent pas, alors que pour moi, ça l'est, tu vois.
0: Bah oui, mais parce qu'aussi, euh, notre, euh, notre éducation sexuelle, elle est hyper euh, phallocentrée, et puis centrée sur le plaisir ouais. masculin, et du coup, forcément,
2: sur la pénétration. Et sur la pénétration, parce que c'est pour procréer, en fait. Ouais, c'est vraiment et... ça, la base de la mmh. sexualité dans notre société. Exact. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi
0: un, un truc auquel j'ai pensé après coup. Ma sexualité, à moi, elle c'est euh, développer les dix premières années essentiellement sur euh, le plaisir masculin. Mmh, bah enfin oui, bah, dans son sens. Que, non, <rire> <mais voilà. personne. rire> Donc euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a cette tendance à, à, à dire ah ma première fois c'est la première fois que je me suis fait pénétrer par un homme. Ouais, ouais. Et bah, je pense que bah quand tu peut-être quand tu arrives à te t'identifier euh, queer avant justement euh, les premières
3: euh, fois. Euh, Peut-être que tu passes pas par cette case-là. Moi, j'ai l'impression qu'on passe quand même par cette case-là. Ah ouais, ouais Parce mmh. que malgré euh, ton identité queer ou, euh, mmh. ou lesbienne ou gay ou pansexuelle, tu t as, t as quand même eu cette même éducation. Mmh. Et finalement, euh, le couple queer, il, il, re, il a quand même les mêmes normes, en fait, finalement. Euh, en tout cas, chez les jeunes, j'ai l'impression.
2: Ouais, il y, mmh. y a une espèce de réapplication des, des schémas hétéronormatifs mmh. qui se font quand même chez les personnes queer. Euh, je dirais plutôt jeune, mais j'imagine que des gens de 30 ans le, ont toujours ce fonctionnement aussi. Mmh. Du coup, le fait d'être queer ou pas, je pense que ça ne change rien dans, dans, ton dans ta façon de faire tes premières fois.
0: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amis de, de, à moi, justement, qui sont lesbiennes, qui ont quand même fait leur première fois avec un homme. Je me dis, est-ce que si avant, justement, de faire une première fois sexuelle, quelle qu'elle soit, tu à justement... Enfin, es déjà dans, dans cette dynamique de « je sais » ce que j'aime je sais que je suis attirée par les femmes peut-être t'es vite la case de je me fais pénétrer par un homme enfin c'est ah, ça oui, que je voulais bah, dire oui oui alors clairement ouais, c'est ça ouais, après, après ça ouais. reste ouais t'es norme de, ouais. de ouf mais
3: et je pense que quand t'es ado par exemple t'as trop envie d'expérimenter donc ouais. peu importe en fait comment tu, tu te définis tes mm -hmm. désirs t'as en fait envie de peut-être tout essayer ouais. et, euh, et du coup peut-être que tu essayes ça aussi
1: mm -hmm. ouais. moi pour ma part c'était vraiment de rentrer dans les dans une case c'était d'être comme tout le monde et c'était vraiment de, de faire parce que tout le monde l'a fait. J'ai l'impression que quand tu es ado, t'essayes aussi beaucoup de, de te faire accepter des autres et du mmh. coup de faire comme tout le monde. Et c'est peut-être ça aussi euh, bah à ce jeune âge qu'on fait des choses qui ne nous ressemblent pas forcément. Que ce soit coucher trop tôt, que ce soit pas avec la bonne personne et tout ce, mmh, tout ce genre mmh. de choses-là.
3: Et en même temps, moi j'ai jamais eu d'exemple, par exemple, de sexe lesbien à part dans les films porno, ado et euh, même du sexe hétéro. Et je sais que moi, c'est ça, un truc euh, en plus que j'aurais voulu savoir, c'est euh, en fait euh, le porn, c'est euh, à la sexualité la même chose que Fast and Furious et euh, à la conduite de voiture. <rire> <rire> c'est qu'en fait, je ne conduis pas la même chose. Je n'ai pas le permis <rire> entre nous, mais <rire> on ne conduit pas la même chose que dans Fast and Furious, la même chose que, en fait, on, on sexe pas la même chose que dans les films de cul, en fait. Ouais. Heureusement. Oui. <rire> mais d'où peut-être... Euh, euh, bah, je ne sais pas pour vous si vous avez eu une bonne
1: éducation sexuelle à la maison mais en tout cas euh, à l'école c'est pour moi d'où l'importance que ce soit renforcé et que ce soit beaucoup plus inclusif parce que moi dans mes souvenirs c'était juste euh, le seul souvenir que j'ai c'était euh, ma classe euh, complètement affolée euh, devant euh, une éducatrice sexuelle. Qui a pris une banane et qui a demandé à une meuf de venir mettre une capote dessus. Et c'est le seul souvenir que j'ai. Et c'était vraiment genre, mettez une capote, prenez la pilule et euh, c'est tout. Alors que putain, il y a tellement de choses. Et franchement, c'est dur de démarrer ta vie sexuelle avec ça comme info. Quoi. Surtout quand tu as des parents qui, comme moi, n'avaient pas du tout envie d'en parler, qui ne te mettaient pas en confiance. Et un tabou euh, généralisé. Donc, comment tu vas chercher les infos ben, Tu vas sur Internet, tu vois du porn, et puis c'est la seule info que tu as. Il bon, y a
2: aussi que dans l'éducation sexuelle à l'école, en tout cas, euh, moi, j'avais, j'ai jamais vu des organes euh, génitaux féminins autres qu'un utérus et des trompes de Fallope. Enfin, genre, euh, on ne voyait pas... Je crois que maintenant, ça a changé. Mais on ne voyait pas... Enfin, le clitoris, euh, je savais ce que c'était parce que j'avais compris comment ça fonctionnait, plus ou moins. Euh, mais on ne nous expliquait rien. Tandis que, tu vois, chez les... pour les garçons, on leur montre vraiment... Enfin, euh, ils ont genre une carte euh, en HD et puis nous, on a vraiment genre une carte fait main <rire> par un enfant de 4 ans, tu vois. C'est un peu ça parce que... Enfin, du coup, nous, on voit vraiment nos organes reproducteurs. Et les garçons, ils ont plus leur... Euh... À l'école, ils ont plus... Euh un regard sur leur partie plaisir aussi. Et je trouve que ça, ben, heureusement que c'est en train de changer, il me semble. Euh. Ou en tout cas, grâce au, un peu aux réseaux sociaux et tout, euh, j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup plus. Moi, j'apprends encore plein de trucs euh, à 30 ans <rire> sur, euh, sur mon anatomie ou sur des, des trucs qui fonctionnent différemment. Mmh,
3: mmh.
2: Et je trouve ça quand même assez triste. Euh, de se dire qu'on ne se penche pas vraiment sur
3: euh, autre chose que la reproduction féminine. Et c'est ma minute per castor mais justement, même la médecine, <rire> même <rire> les, la médecine et, la, et les recherches apprennent encore maintenant. Jusqu'à il y a deux semaines ou deux mois, je ne sais plus, on pensait que le clitoris avait 8000 terminaisons nerveuses et il y en a 20 000. Oh. Euh, C'était il y a deux semaines. Il y a deux semaines. 20 000, 20 000. Mais du
2: coup, tu demandais si on avait eu une éducation sexuelle à la maison un peu euh, par rapport à ça
1: Oui, à la maison ou à l'école, si vous avez eu des grandes sœurs, des grands frères, euh, des gens dans votre famille, des amis, l'école qui vous ont un peu montré la voie
3: ou rassuré ou expliqué des choses Je me souviens de rien en tout cas, euh, mis à part une, un épisode où euh, j'avais euh, écrit des messages un peu euh, des sextos <rire> 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 euh, avec euh, un garçon plus âgé et où il était allé raconter ça à ma soeur, ma grande soeur et du coup je me souviens de la honte et... Euh, mais je ne me souviens pas d'une éducation euh, à la maison, en tout cas avec mes parents. Et à l'école, je me souviens de la classe avec laquelle j'ai eu euh, une éducation, euh, un cours d'éducation sexuelle. Mais je ne me souviens pas plus du tout, du tout euh, de ce qu'on nous avait raconté. Comme
0: moi, j'ai la même histoire que toi aussi. Euh, J'avais aussi envoyé des photos à un gars, d'ailleurs horrible, euh, bref. Et euh, pareil, il s'était remonté aux, aux oreilles de ma grande sœur. Et puis ça avait été euh, hyper gênant pour moi. C'était un, un grand moment de solitude. Euh, j'avais vraiment honte quoi mais euh, mm, moi j'ai aussi souvenir que on... j'ai eu une fois l'éducation sexuelle à l'école j'ai pas appris grand chose euh, peut-être euh, à mettre une capote ouais peut-être ça j'ai appris j'ai pas du tout souvenir qu'on m'ait parlé euh, du plaisir féminin etc j'ai euh, un père qui est très déconstruit par rapport à plein de choses donc avec qui je j'ai pu en énormément discuter mais plus tard à l'époque, euh, c'est vrai que euh, j'ai pas trop abordé ces sujets-là euh, à cette période-là avec mon père. Euh, et puis, euh, pareil, bah, j'avais une grande sœur qui, 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 me <rire> qui me racontait en fait euh, des, des bobards <rire> pour, euh, pour faire l'intéressante devant moi, mais elle faisait ça avec moi. Et elle me racontait euh, des histoires euh, complètement dingues, mais en fait qui se sont jamais produites. Et, <rire> et du coup, euh, moi j'avais aussi euh, une espèce de vision... Euh, de la sexualité euh, qui était ouais je pense euh, totalement euh, ouais romantisé quoi mais pas forcément de manière positive mais euh, mais du coup non j'avais pas j'ai pas eu j'ai pas souvenir d'avoir eu une éducation euh, sexuelle du tout et euh, plutôt euh, plutôt un, un grand sentiment de, de honte de ma sexualité de mon plaisir en fait puis très très jeune j'ai euh, j'ai eu euh, fait des jeux sexuels avec une fille quand j'avais euh, quand j'avais, je sais pas, 6 ans, et puis ça, ça a fait un énorme drame, en fait, euh, un peu dans ma, dans ma famille, parce que c'était parce que très perturbant euh, euh, pour certains membres de ma famille, puis du coup, dès, dès cet âge-là, en fait, j'ai décou découvert, du coup, très jeune, le plaisir. Et euh, ma sexualité mais très tôt on m'a dit que c'était c'était pas bien que c'était tabou que c'était dégueulasse que j'étais dégueulasse de faire des trucs comme ça parce que
2: cette fille elle avait le même âge que toi Vous ouais, étiez ouais on deux, avait le deux même deux
0: âge on était deux petites filles on avait le même âge et je pense que c'est surtout elle qui m'a entraînée là-dedans et je, je pense que elle elle a dû certainement subir des choses c'est un, un feeling je peux pas le certifier mais elle a certainement dû subir des choses aussi mais euh, je, je me souviens de, de cette honte en fait et de ce tabou euh, à travers euh, le sexe en fait tout simplement et justement heureusement moi je me souviens que la, la, la chose un peu qui m'a sauvée à ce moment là c'est justement mon père euh, qui, qui m'a vraiment rassurée en me disant c'est normal il y a énormément d'enfants qui font des jeux sexuels à cet âge là c'est normal d'être curieux de découvrir sa sexualité etc il m'a vraiment apaisée par rapport à ça mais je me souviens que que bah moi la machine était lancée et que après bah moi je me masturbais du coup et dès que j'arrive à l'orgasme je, je pleurais j'avais honte oh. quoi j'étais en mode je suis sale je suis dégueulasse c'est horrible ce que je fais et je me souvenais de, de, de moments où genre je pleurais après juste après m'être masturbée parce que et limite euh, j'étais en mode désolé Dieu <rire> je, je faisais genre je parlais à Dieu je suis désolé Dieu je sais que j'ai péché enfin vraiment j'avais cette honte quoi c'était horrible vraiment je me souviens que que, que j'associais vraiment ça à quelque chose de mal et de dégoûtant. La masturbation, du coup La masturbation, ouais. Mais c'est ça qui est pervers dans notre société, c'est que la masturbation féminine, parce que dans ma classe, les mecs se faisaient des branlettes parties. Ah, c'est pas un mythe Non, ils se retrouvaient et ils se mataient des pornos ensemble, ils se branlaient, ils en parlaient ensemble, il y a des gars qui se branlaient en classe, c'était totalement normal. En par classe Oui, oui, et moi j'ai eu <rire> des gars dans ma classe qui se branlaient pendant des cours. Oh
1: mon
0: dieu Et du coup, euh, par contre, t'avais une rumeur... Qu'une fille potentiellement, c'était peut-être foutu un doigt sur son clitoris. Puis c'était la, la meuf la plus dégueulasse de l'école. Mmh. Et puis il fallait pas la toucher parce qu'elle avait touché sa chatte. Puis la chatte c'est dégueulasse. Par contre, genre j'étais hyper fière euh, de dire euh, ouais j'ai couché avec un gars pour la première fois. Mais par contre mmh. la, la masturbation est restée quelque chose de hyper tabou pour moi pendant des années. Et c'est beaucoup plus tard en fait que j'ai avoué que je me masturbais. Mais pourtant je me masturbais depuis très jeune. Ouais, en fait, tant que t'es associé à,
1: à un homme, c'est valorisant. Tant mm -hmm. que t'es associé à une femme ou à toi-même, ben c'est dégueulasse. C'est ouf quand même. Mm -hmm. ouais.
2: Jusqu'à assez tard. Enfin, je me rappelle que vers mes 17, 18 ans, comme ça, je sais pas, moi, j'ai toujours un peu parlé de sexe facilement. Et euh, je racontais à mes copines d'enfance qui avaient le même âge que moi que je me. <rire> Je vais réutiliser les mots. Je me dosais sous la douche avec le, le, pommeau. <rire> avec le pommeau que j'ai découvert, je pense, à peu près à 4-5 ans. Du coup, je suis désolée, j'ai utilisé énormément d'eau. Pardon, maman. Et euh, du coup, je me rappelle qu'elles étaient complètement choquées. Pourtant, on était, un... on était entre meufs. On se connaissait bien. Il n'y avait personne qui entendait. Je parlais de ça. Elles ont fait les choquer. Et des années plus tard, elles m'ont dit qu'elles aussi, en fait. Et j'étais là, mais même si entre nous, on n'arrive pas à... Enfin, ça vaut des trucs. Mais bon, après, je me dis... C'était il y a quand même, euh, euh, il y a 12-13 ans, euh, on ne parlait pas autant que maintenant de la masturbation. Enfin, je veux dire, euh, avec... enfin, j'ai l'impression. Euh, on ne parlait pas du clitoris, on ne parlait pas euh, de ce plaisir-là. C'est vraiment avec euh, les réseaux sociaux, l'avènement de toutes ces personnes qui font euh, un travail remarquable sur euh, l'éducation du cul, vraiment. Que ce soit les sextoys, euh, la façon de prendre du plaisir, par exemple, jouissance club ou des choses comme ça qu'on on commence à connaître un peu euh, notre corps et un peu oser en parler
1: Moi, je me dis que peut-être une personne qui rentre dans sa sexualité aujourd'hui est peut-être beaucoup mieux accompagnée que nous, on l'était avant. Clairement. Et que, que c'est des personnes qui ont plus de clés en main pour, euh, pour plus découvrir leur plaisir, euh, plus euh, moins avoir de tabous. Enfin, j'espère, et je pense que ça va être encore mieux plus tard. Mais à mon avis, peut-être que c'était aussi difficile à nos
3: époques d'être euh, confiante et puis d'y de... aller avec le peu d'infos qu'on avait. Quoi. Je pense qu'on peut être un peu plus nuancé avec ça. Je pense que nous, on est maintenant plus, euh, plus éduqués parce qu'on est aussi dans des ghettos intellectuels où euh, on ne se retrouve pas ensemble pour rien. Mais les ados, actuellement, il faut, euh, il faut penser aussi que maintenant, il y a tout le revenge porn qui est extrêmement répondu C'est quand il euh, y a une vidéo qui a été prise euh, par deux ou plusieurs personnes qui font du sexe et ou des vidéos, des photos qui ont été envoyées dans un cadre de relation euh, euh, via les téléphones sexuels, euh, c'est le fait de publier ces photos, de les envoyer en fait, euh, à d'autres personnes, ce qui est, qui est puni par la loi évidemment. Mais euh, du coup, ça, c'est hyper entouré de honte. Et nous, à l'époque, quand on avait une rumeur, on, on se faisait, ben voilà, chez On, on c'était la honte. Mais il n'y avait pas forcément, on n'avait pas encore les téléphones ou pas autant. C'était pas autant répondu. Euh, et ça, c'est des, des traces. Alors qu'ils restent en nous pendant toute la vie. Par contre, c'est des traces numériques qui vont rester toute la vie en ligne. Et du coup, même s'il y a plus d'éducation, la, la société n'a pas encore beaucoup changé par rapport euh, à qui c'est qui doit avoir honte quand il y a beaucoup de rapports sexuels ou autres sur euh, les, euh, les jeunes qui ont été euh, éduqués comme euh, des jeunes filles en général. Et euh, du coup, c'est euh, des traces qui restent vraiment euh, longtemps et voire toute la vie. Et euh, la justice et la société n'ont pas encore pu prendre ses responsabilités par rapport à ça. Et du coup, c'est euh, euh, par exemple des démarches judiciaires qui vont être extrêmement difficiles avoir. Et du coup, je pense, même si on a les clés en main de se dire, ah ben, en fait, c'est comme ça que, que mon plaisir fonctionne ou que mon clito fonctionne et le porn, c'est pas tout à fait la vraie vie, il y a quand même encore le poids des, des jugements de la société mmh. et le poids, en fait, des risques qu'il peut y avoir euh, par rapport euh, à ce matériel, en fait, qui, qui va être, euh, être produit par, euh, par les jeunes ou par, euh, par euh, la personne avec qui couche Et du coup, euh, moi, je, je suis un peu plus nuancée et un peu moins positive, même si je trouve que ça avance. Ouais. Bah, C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette dimension-là. Euh,
1: mais moi, je me rappelle que quand j'étais à l'école secondaire, il y avait une fille dans mon école qui avait posté une vidéo d'elle. Enfin, postée, non. Elle avait envoyé cette vidéo à un garçon qu'elle aimait bien, où euh, elle se masturbait. Et en fait, évidemment, ce garçon a partagé cette vidéo dans toute l'école. Et euh, cette fille, ben, après on la voyait, elle était seule tout le temps. Et en fait, personne ne la connaissait avant ça. Et elle a été pointée du doigt et elle a été seule pendant toute sa scolarité. Et ensuite, elle a déménagé. Et euh, évidemment, ben, ça n'arrive que très rarement à euh, des cis boys, ce genre de choses. Je crois que j'en ai jamais entendu parler d'un mec qui se fait shamer euh,
2: comme ça. Ben en général, ils sont plutôt acclamés. Ils
1: sont acclamés soit d'avoir fait des vidéos comme ça, soit de les avoir partagées. Mais dès que, dès que tu n'es pas un cisboy, boy, ben, tu es de toute façon shamer. Et, euh, et c'est tellement violent de commencer ta sexualité comme ça où en fait... Euh, tu dois euh, trouver un peu ta voie, mais en même temps, bah, tu dois faire aucune «
3: erreur » parce que sinon, bah, on ne te le pardonnera pas. C'est vraiment la double, euh, la double injonction d'être euh, une meuf bonne au lit, euh, mais mm -hmm. tout en étant quand même euh, une future bonne mère. Et évidemment que ce n'est pas la même chose. <rire> Moi, je voulais euh, réagir avant et j'ai laissé finir Carmela, mais je voulais te dire qu'en tant que travailleuse sociale, j'ai fait des études sur... Euh, sur le développement psychoaffectif des enfants, et que, en fait, c'est tout à fait normal, et qu'il y a presque 90%, voire 100%, en fait, des, euh, des enfants qui, euh, qui ont des expériences sexuelles, même euh, avant de marcher, euh, de masturbation, par exemple. Alors, ce n'est pas forcément euh, explicité comme ça, nous, on met des mots d'adulte là-dessus, mais que, du coup, même à 6 ans, en fait, c'est normal, c'est de l'expérimentation et du développement euh, psycho-affectif et, euh, et physiologique et physique. Et que, du coup, en fait, il n'y a rien du tout de problématique là-dedans. Et s'il y a des parents qui nous écoutent, il n'y a rien de problématique. La seule façon où il faut s'inquiéter, c'est euh, quand les enfants ont des pratiques euh, dites d'adultes. Donc, euh, on parle de pénétration, euh, de, par exemple, d'un pénis euh, dans un vagin ou dans une bouche. Et ça, c'est inquiétant. Et ou quand le fait que les enfants... Les parents leur ont demandé en fait que ça cesse, que ça ne cesse pas. Et c'est les seuls indicateurs qui font qu'il faut s'inquiéter. Mais sinon, ce n'est pas problématique du tout. Il faut arrêter d'avoir honte. <rire> euh, on a beaucoup
1: parlé du fait que pour beaucoup de personnes, la première fois, c'est coucher avec quelqu'un. Mais est-ce que pour vous, il y a d'autres premières fois Oui, bien sûr. Comme quoi Pour toi, Carmela
0: euh... Ouais, alors moi, je me souviens d'une première fois qui m'a marquée. C'est la première fois que j'ai couché avec quelqu'un sans sentiment. Dans, 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 dans le sens, ce n'était pas dans le cadre d'une relation de couple. J'avais euh, 17 ans, j'habitais en Angleterre, j'avais eu du coup, deux, deux relations avant dans lesquelles j'ai eu des relations sexuelles. Et euh, je me retrouve célibataire en Angleterre, j'ai 17 ans, et là c'est le moment un peu de l'expérimentation on va dire où je... Bon, moi, j'adore me... me fixer des challenges. Hein. <rire> je suis sagittaire euh, à Saint-Lyon. <rire> euh... Le point astro. <rire> Et euh, du coup, je savais que mon prochain challenge, c'était je veux faire un coup d'un soir. C'était je veux voir ce que ça fait, je veux voir ce que ça me fait me sentir, etc. Et il y avait un gars dans mon école, j'étais euh, là, OK, ce sera lui. Et... Euh, et du coup, je me, suis retourné, je me suis retrouvée dans son dortoir un soir. Et c'est là où je, on a une relation sexuelle qui était super nulle, évidemment, qui s'est passée en deux secondes et demie. Vraiment, il a, il a vraiment joué en, en, quelques, en quelques minutes. C'était vraiment <rire> hyper rapide. Et je crois que bah, lui, c'était quelqu'un qui était déjà un peu expérimenté. Du coup, il partait du principe que voilà, c'était un peu le premier round et qu'on allait en faire un deuxième. Et euh, moi, j'ai complètement paniqué. Puis je lui ai dit « Ah, en fait, j'ai un pote à moi qui est hyper mal. Il faut que je, je parte. Je reviens après. » Pas du tout, pas du tout. Et puis, du coup, je suis sortie de cette cette maison d'étudiants en pleurs. Je pleurais. J'étais en mode, c'est horrible, c'est horrible. Mais moi, je suis hyper dramatique aussi. Pourquoi Pourquoi Je sais pas. C'était. Je pleurais. J'avais l'impression que c'était horrible. J'avais l'impression d'avoir été intime avec un gars que je connaissais pas. Mais tu t'en voulais à toi-même Non. Ah, non, non, non. Moi, j'étais hyper. T'étais J'étais traumatisée genre ah ouais. j'étais hyper contente de d'avoir fait cette expérience en tant que enfin pu, purement juste de l'expérience l'expérience de vie etc mais c'est une expérience qui m'a qui m'a hyper déstabilisé quoi vraiment je d'avoir tout d'un coup été nue vulnérable enfin bon est-ce qu'on peut dire que on est vulnérable enfin
2: je me sens... si c'est ce que tu as ressenti à ce moment là oui. c'est OK.
0: ouais ouais exact et du coup je me souviens que j'avais pleuré que du coup j'avais vraiment appelé un pote à moi je l'avais retrouvé puis et en fait j'étais en mode je me souviens quand même que c'était en mode c'est la première fois, je l'ai fait et du coup maintenant je vais pouvoir coucher plein de fois avec des gars que j'aime pas.
2: Comme si tu avais un peu déverrouillé un niveau en fait.
0: Ouais. Mais en fait c'est. C'est pas mal comme image ça. Mmh. Mais c'est vraiment ça parce que je me souviens aussi euh, de la première fois que j'ai fait une fellation. Je me suis approchée, donc c'était avec mon premier partenaire celui dont j'ai parlé avant je me suis approchée de son pénis et j'ai fait une crise de panique <rire> et, fait, et je me suis vraiment genre poussé en arrière je me suis mis en position euh, fœtus là et <rire>
2: j'étais <rire> en peux fœtale. Pas. Ouais, position fœtale ouais
0: en position fœtale je peux pas je peux pas ah, vraiment enfin vraiment je t en veux, ça me dégoûte enfin de, de mettre ce truc dans ma bouche je me souviens vraiment du dégoût quoi et euh, mais c'est comme si bah voilà il fallait que je passe par cette Étape là pour ensuite trouver ça normal. Alors je sais pas si c'est vraiment hyper sain comme manière de fonctionner, hein. vraiment je le recommande pas, mais je sais juste que du coup, ça, la la, en tout cas la première fois, le premier coup d'un soir, ça a été une grande première fois pour moi en tout cas.
2: Ça me fait rebondir un peu sur le fait, que, par exemple, moi j'ai toujours eu des plus ou moins longues relations entre une année et dix ans, ok la fourchette est énorme, <rire> mais enfin euh, des, des, des longues relations qu'on appellerait. Je n'appelle pas ça comme ça maintenant, mais on appellerait ça en gros guillemets sérieuse et stable et tout le tralala, selon la société. Et du coup, je me suis retrouvée euh, un jour à me rendre compte qu'en fait, bah, j'avais eu très, très peu de partenaires et ça m'a un peu complexée pendant un moment. J'étais hyper complexée de ne pas avoir eu beaucoup de partenaires. J'étais là, mais en fait, je n'ai pas d'expérience. Alors, j'ai couché énormément de fois, mais toujours avec les mêmes personnes. Du coup, ben, je sais que j'ai des skills, tu vois. Enfin, je, je me connais. Je... Enfin, voilà. Du coup, j'ai je... ouais, vraiment eu un espèce de complexe de me dire Oh, waouh, mais moi, j'ai couché avec juste ce nombre de personnes pendant un petit temps où je... vraiment, c'était presque une honte. Et ensuite, après, j'ai un peu processé le truc et j'ai annoncé Ah non, c'est OK, ben, c'est juste que moi, j'ai fonctionné comme ça jusqu'à maintenant. Et puis, voilà. Mais du coup, moi, je me suis rendu compte que j'ai de la peine, mais ça doit être mon fonctionnement, que j'ai de la peine à coucher avec quelqu'un, genre, avec zéro sentiment. Enfin,. Mm -hmm. Euh, que ce soit juste des feelings, tu vois. Il faut au moins que j'aille un espèce d'attachement, mais pas que je sois amoureuse. ou Mais il faut que j'aille un espèce de crush sur la personne et qu'il y ait un espèce de feeling qui fasse qu'il y a quelque chose qui se passe, un espèce d'échange d'énergie. Mais des fois, ça m'emmerde vraiment de ne pas pouvoir juste... juste ken. Enfin, tu sais, juste, euh... juste ken comme ça avec quelqu'un, tu vois. Mais... Genre sans, sans avoir ouais. besoin d'avoir tout un truc où, tu sais, on doit avoir plusieurs dates. Ou en alignement cosmique, mais... Mais quand même, je dois, je dois quand même dire que maintenant, avec le
0: recul, vu que je rebondis vraiment direct avec ce que tu dis, mais vu que toi et moi, justement, on a eu un parcours à l'extrême opposé, où toi, tu as eu que des relations sérieuses ou longues, et que moi, j'ai
2: eu que des petites histoires courtes... Bon, mais ça veut pas dire qu'elles étaient moins sérieuses que les miennes. Non, non, si... non,
0: mais... Ouais, j'ai eu quand même beaucoup d'histoires pas sérieuses et qui avaient pas de valeur. J'en ai eu beaucoup. Et du coup, euh, ça fait quand même que... Franchement, avec le recul, je me rends compte seulement maintenant, enfin je me suis rendu compte hyper tard que je suis comme toi, que en fait pour moi, euh, coucher avec un gars que je connais pas, ça n'a aucun intérêt pour moi, je prends absolument pas de plaisir, euh, c'est pas quelque chose qui a de la valeur pour moi et c'est un échange d'énergie qui, enfin limite ça te draine en fait, plus que ça t'apporte quelque chose. Et euh, pour dire que justement, ce que je pense pas que c'était euh, hyper sain comme méthode de justement se faire violence et de se forcer à tester des trucs, etc. Alors oui, ça m'a appris à savoir ce que je voulais euh, relationnellement, mais ça m'a pris quand même énormément de temps. J'ai l'impression d'avoir été quand même beaucoup biaisée, quoi. Et je pense que justement, j'étais sous pression de la société, j'étais dans une urgence. Mmh. Voilà, c'était vraiment... Je, 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 je réfléchissais pas, en fait. Et... Puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à me dire en fait euh, c'est pas ça qui me fait kiffer, c'est pas ça que je veux.
1: Mais, mais je rejoins beaucoup ce que vous dites parce que comme toi Dorine j'ai eu aussi cette réflexion où euh, j'ai pas un nombre énorme de partenaires et à un moment ça m'a aussi beaucoup, euh... ouais où j'ai eu un peu honte de ce nombre là. Et après, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis incapable de coucher avec euh, un parfait inconnu. Et en même temps, maintenant, je me rends compte que tant mieux. Parce qu'en fait, euh, pour moi, coucher avec quelqu'un, pour coucher avec quelqu'un, ça n'a aucune valeur. Que c'est bien quand justement, tu as une certaine attache. Je ne dis pas que tu dois être euh, hyper in love et puis que tu dois euh, euh, être euh, en relation avec cette personne. Mais tu dois, enfin, pour moi, je dois avoir une sorte d'attache avec une personne. Et, euh, et c'est ça qui fait que coucher avec cette personne, c'est cool. Et, euh, et des fois aussi, je me dis, putain, fais chier, j'aimerais trop pouvoir, genre là, ce soir, hop, euh, ça peut être peut-être cool, genre quelqu'un que je connais pas et tout, puis finalement, je me dis, mais en fait, non, je crois que ça, ça marche pas, <rire> c'est pas possible. Mais aussi, j'ai cette peur, honnêtement, moi, j'ai cette peur que, genre, si je tombe sur un, un inconnu, genre que, que ça se passe mal. C'est ça aussi, en tant que, que, que personne assignée femme, c'est que j'ai peur pour ma sécurité. Si je ne connais pas... Alors, ça, ça ne garantit rien que je connaisse la personne avant, mais si je ne connais pas un peu la personne, moi, j'ai clairement peur de me faire violer ou qu'il y ait des violences ou quoi que ce soit. Donc aussi, il y a cette peur-là qui, je pense, est méga aussi legit et qui doit aussi concerner beaucoup de personnes. C'est qu'on a aussi peur pour notre sécurité de... Oh putain, j'ai lâché ma pantoufle. <rire> de coucher avec, entre guillemets, n'importe
3: qui ou une personne inconnue, quoi. Ouais, moi, je suis un peu plus euh, ouais, nu nuancée aussi de nouveau parce que, en fait, moi, j'ai eu un peu les, les deux cas comme Dorine, comme Carmela. Et, euh, et en fait, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à coucher avec des personnes que je connaissais très peu. Mais plutôt dans cette découverte et en fait, dans, dans cet amour euh, un peu... Euh, ouais, cet amour de la découverte et, et de faire plein de premières fois parce que chaque fois, avec, les premières fois avec une nouvelle personne, c'est différent. Je dirais qu'il y a plein de personnes qui m'ont apporté plein de choses différentes aussi et puis... Euh, de, plein de dimensions nouvelles en fait à la sexualité parce que j'ai l'impression que toutes les personnes euh, ont eu leur propre sexualité et euh, c'est chouette quand tu peux construire sur le long terme avec quelqu'un parce que tu te connais tellement bien et super, mais c'est aussi super chouette de, de, avec une nouvelle personne d'un coup et euh, par contre c'est vrai que j'ai eu certaines expériences où, où je suis repartie et j'ai dit oh, pff, ouais ben, ben voilà c'était bof et euh, et ça m'a embêté de, de perdre un peu de temps avec euh, certaines personnes. Mais en même temps, c'était souvent plein de découvertes. Et c'était aussi un moyen pour moi, en tout cas, de, de sortir un peu de, de ma zone et de, de mes différentes classes, disons, euh, ma classe sociale, euh, des choses comme ça, en, en ayant des relations sexuelles avec euh, des nouvelles personnes euh, qui étaient totalement différentes de moi. Et, euh, mais bon, et, euh, on parlait d'astrologie, j'ai ma lune en taureau. Donc euh, peut-être que <rire> ça veut tout dire. <rire> J'ai
0: été méga shamée par le fait que j'ai eu beaucoup d'expérience de, sexuelles et beaucoup de partenaires différents. Et je le rappelle, c'est pas du tout une shame, du coup. Non, non, alors maintenant, heureusement, j'ai grave du recul dessus. Ouais, bah, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, alors moi, typiquement, j'ai été hyper shamée. Enfin bon, ça va pas hyper shamée, mais je l'ai été, quoi. Enfin, vraiment, c'était... Ouais, je sais pas, je, je sentais que c'était pas quelque chose de forcément bien vu chez tout le monde. Et euh, après, moi, je crois que je m'en... Je m'en foutais complètement à l'époque. Euh, j'avais enfin, vraiment cette espèce de, de, de moto comme ça où je, où je me disais que j'étais libérée sexuellement et que j'avais envie de faire mes expériences, etc. Et, et je pense que jusqu'à encore il y a une année ou deux, c'était vraiment quelque chose que je me racontais à moi-même. Moi, je suis une femme hyper libérée sexuellement et je m'en fous, que avec qui je veux, bla bla Et en fait, euh, il y a un an il y a un an, deux ans, bah, j'ai commencé à, à réaliser que j'avais des gros blocages sexuels en fait, et qu'en et qu en fait je euh, que, en fait, suis pas si libérée que ça que mon premier orgasme c'était à euh, vraiment mon premier orgasme c'était à 27 ans euh, parce que j'ai eu la chance de tomber sur un gars pire cute, pire chou qui avait vraiment envie de me faire plaisir et qui m'a fait un cunni pendant 45 minutes, pendant <rire> 3 <rire> mois jusqu'à ce qu'il arrive enfin à me faire jouir, enfin vraiment j'ai eu la chance de tomber quand même sur un partenaire comme ça au bout de de quand même beaucoup d'expériences. De, de, et euh, vu qu'on parle de première fois, bah ça, ça a été une première fois assez dingue pour moi. Finalement, moi, je me shame absolument pas d'avoir eu beaucoup de partenaires. Par contre, je me rends compte maintenant avec du recul, avec beaucoup de, de travail sur moi, que ça venait, euh, ça venait vraiment d'une partie très blessée de moi, en fait, et que tout ce que je voulais, c'était avoir de la reconnaissance, de l'amour, qu'on m'aime, et que je confondais la sexualité euh, parce qu'à travers la sexualité, il y a quand même quelque chose qui est très intime. Et du coup, moi, je cherchais cette intimité avec euh, les gens, cherchais ce, cette affection, cet amour, etc. J'avais l'impression que c'était à travers ça que j'allais avoir de la valeur. Et euh, du coup, voilà, donc, no shame, et encore, encore moins en sachant ça, en fait. En sachant ça, maintenant, je me permettrais euh, encore moins, enfin, même si je le fais pas de base, mais je me permettrais encore moins de shamer une, une, une fille de, de 15, 16, 17 ans qui... qui Struggle avec sa confiance en elle, qui a du mal et puis qui essaie de chercher sa valeur à travers euh, des relations sexuelles.
1: Ouais, c'est vrai que c'est souvent étro étroitement lié euh, bah, une relation avec quelqu'un, une relation intime et puis le, le sexe. C'est vrai que bah, des fois, on peut on peut vite se perdre là-dedans parce qu'on peut ne pas avoir le même point de vue
3: sur le sexe qui peut euh, ouais, qui peut aussi faire beaucoup de mal. Et je ne sais pas toi, mais moi, je sais que j'ai eu longtemps aussi ce, ce rôle-là de, justement, la femme libérée, euh, etc. Et puis, suivant dans, dans quel groupe d'amis euh, euh, que, que j'étais, si je n'avais pas un petit euh, truc croustillant à leur raconter, ben, elles étaient un peu déçues. Et, euh, et du coup, genre, ça m'est arrivé aussi des fois de, de penser, euh, pendant le date ou euh, avant ou juste après la relation sexuelle, ah, je vais pouvoir raconter un truc ah. croustillant. Et... Euh, et je ne dis pas que ce n'était pas chouette ces moments-là, mais c'est vrai qu'il y avait comme ce rôle-là, en fait, comme s'il y avait deux rôles. Il y avait euh, la meuf en couple et euh, la meuf libérée sexuellement. Et une fois qu'on était dans, dans un, ben, c'était un peu compliqué. Par exemple, je sais que quand j'avais une longue relation, il y un peu mes potes, disaient ⁇ ça va, ça ne te dérange pas d'être fidèle ⁇ et tout. Alors déjà, ça ne les concernait pas. Et euh, si on avait décidé d'être fidèle ou pas entre nous, et euh, fidèle d'être euh, en exclusivité. Euh, au niveau euh, des relations sexuelles. Et de plus, ça voulait rien dire, parce que ce n'est pas parce que j'avais enchaîné euh, plein de dates, plein de partenaires sexuels, qu'en en fait, finalement, euh, j'allais le faire alors que j'étais engagée dans une relation. Et mmh. moi, je sais que ça a été le plus difficile, c'est de sortir de ce rôle-là euh, que je peux encore avoir avec, euh, dans certaines, euh, certains groupes, euh, cercles d'amis. Euh, parce que, ben, féministe, euh, libérée, et, euh, on attend un peu de moi que du coup euh, mm -hmm. je leur explique comment c'est euh, de l'autre côté du miroir, alors qu'elles, <rire> il y en a deux, trois qui sont en couple depuis des années, qui ont des enfants, qui se sont mariés, euh, et voilà. Et puis elles ont l'impression aussi que, que j'ai une sexualité euh, incroyable, alors qu'elles font du missionnaire, mais finalement peut-être qu'elles jouissent plus que moi aussi. <rire> <rire> mais euh, c'est vrai que ça me
1: fait penser que. Euh, moi, au début de ma sexualité, une fois que j'ai couché avec quelqu'un, du coup, je me suis dit « Ok, bah maintenant, euh, je vais pouvoir vivre ma vie sexuelle. » Et en fait, j'ai remarqué que pendant des années, je ne l'ai pas fait pour moi. Et que en fait, je me demandais à un moment si, euh, si c'était... Je ne sais pas, je me suis posé toutes les questions du monde, si euh, c'était vraiment les garçons qui m'intéressaient, si euh, vraiment j'aimais le sexe. Et en fait, bah, un jour je crois 17-18 ans, euh, bah en fait, j'ai commencé à me toucher en me disant je vais voir si c'est un problème mécanique. <rire> et là, j'ai découvert que en fait, j'adorais le sexe. Mais c'était juste que en fait, euh, j'avais pratiqué du sexe très, euh, très hétéronormatif. Et qu'en fait, c'est en me faisant l'amour à moi-même que j'ai découvert que le sexe était méga bien. Wow. Et qu'à partir de là, j'ai vraiment commencé ma vie sexuelle et que là, j'ai plus cette, cette pression d'être un bon coup de, de, de performance puis qu'en fait je le faisais pour moi et à partir de ce moment là moi j'ai vraiment commencé à aimer le sexe et en fait je suis trop contente que ce soit en, en l'ayant découvert via moi même et pas grâce à quelqu'un et je pense que ça rejoint pas mal cette idée de, de faire les choses pour les autres ou pour soi même souvent c'est un peu ça qui revient je trouve
2: ben finalement euh, la seule pression qu'on devrait avoir c'est de, de de se faire plaisir à soi et de prendre du plaisir pour soi plutôt que d'essayer de faire plaisir à quelqu'un ou euh, d'essayer d'expérimenter des trucs euh...
0: ouais je dirais même qu'il en fait faudrait qu'il n'y ait pas du tout du tout de pression même non mais je vois oui, tout non à ouais, à ouais, ce pardon que je me dire... suis mal exprimée. non mais à part ça mine de enfin, dans, dans le sens où je... enfin ça me fait rebondir sur quelque chose où il y a aussi la pression de d'avoir du plaisir enfin moi c'est aussi quelque chose que du coup j'ai ressenti avec des partenaires qui mais tu jouis pas non nan, nan bah non en fait euh, moi j'arrive à me faire jouir euh, en me masturbant mais jamais un gars a réussi à me faire jouir euh... Comme ça, ah, mais c'est toi qui as un problème. Et cette espèce de pression aussi de finalement pas réussir à jouir. Parce que bah, moi, maintenant, je sais que, bon, bah, déjà de un, euh, bah, ça joue aussi avec le partenaire que tu as en face de toi, euh, qui a l'envie ou non de, de mettre l'effort pour te faire jouir. Mais aussi, bah, moi,
2: j'étais bloquée aussi. Mm -hmm. Oui, puis il y a aussi euh, le fait des fois de pas savoir guider son ou sa partenaire. Enfin, mm -hmm. il y a vraiment plein de. Il y a aussi des moments dans notre vie où on jouit pas. Et surtout prendre du plaisir, ça veut pas forcément dire jouir. Enfin, moi, plein de ouais, fois, c'est vrai. Plein de ouais. fois, j'ai du sexe avec euh, des personnes et je je jouis pas. Mais c'est trop bien Mais vrai. ça veut pas dire que c'est <rire> pas bien, enfin, <rire> tu vois. Et, et, et par contre, des fois, j'ai joui et en fait, c'était pas super. Enfin, ouais. Ouais, ouais. du coup, vraiment, jouir n'est pas euh, le grave.
1: L'affirmation de, de que c'est bien, quoi. Oui. Ça n'a rien
2: à voir. Ouais. Ça, c'est juste ouais, C'est important de le, ça, le préciser. J'aurais une question pour vous. Euh, Est-ce
3: que vous vous rappelez d'une de vos premières fois les plus mémorables Oui. <rire> je peux vous raconter celle dont je vous ai parlé au tout début. <rire> C'était euh, mon copain depuis quelques semaines ou quelques mois. Et, euh, et on avait déjà euh, fait du sexe ensemble plusieurs fois. Mais on était rentrés de boîte une fois. Et, euh, et je me rappelle, il avait un tout petit studio. Euh, au, à l'hypercentre-ville. Donc, on, a, on avait vraiment marché euh, cinq minutes depuis la boîte où on, était, on avait dansé et bu et on s'était déjà un petit peu chauffé. Et, euh, et justement, et c'est là où le premier orgasme que j'ai eu avec euh, quelqu'un à deux. Et euh, c'était euh, super. Bah, justement, il m'avait cunilingué, comme dirait Aloïs Sauvage, <rire> pendant de nombreuses minutes. <rire> et, euh, et, je, et je me rappelle avoir... Euh, en fait... Euh, avoir senti cette sensation qui montait, qui montait, qui montait. Mais toutes les autres fois avec des partenaires, j'avais peur parce que ça m'arrivait de, de jouir de manière que je pensais que était bizarre, mais en fait, c'était pas du tout bizarre avec des tremblements, avec peut-être des larmes. Enfin, voilà. Et, et avec de la transpiration. Et enfin, voilà, quelque chose d'assez assez fort et où je me sentais vraiment totalement moi, mais totalement hors de moi. Et du coup, j'avais senti venir ça et je pense que vu que j'étais un peu bourrée, que j'avais un peu bu et que, et que je l'aimais fort et que j'étais assez en sécurité avec lui, ben j'ai laissé venir ça. Et, euh, et je me rappelle, lui, il avait pleuré. Oh. Euh, et il était... Euh, ouais, c'était vraiment mignon parce qu'il avait pleuré et, et il était là, mais euh, est-ce qu'on continue Et j'ai dit stop, euh, parce que là, c'est bon. Et, et c'était vraiment... Euh, et on, on s'était endormi juste après. Et je me rappelle avoir vraiment senti ce sentiment de... Bah, J'étais tellement heureuse et je me disais, mais en fait, c'est trop cool, vraiment. <rire> <rire>
2: ouais. Trop chou, trop beau. Et toi, Carmela J'ai vraiment plein de
0: premières fois euh, vraiment hyper chouettes euh, en tête, mais pour ma part, je pense que j'ai encore du chemin à faire, en vrai, <rire> pour avoir euh, ce, ce, ce lâcher prise. J'ai l'impression vraiment avec l'âge, je kiffe de plus en plus. Et je tombe de plus en plus sur des partenaires avec qui euh, je m'éclate et c'est ouf. Et, euh, et du coup, euh, plus ça avance, mieux c'est. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que dernièrement, c'était comme ça. J'ai pas euh, un souvenir particulier comme, euh, comme Clem, elle a pu décrire, qui est trop beau d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais je l'attends. Voilà. Je <rire> le manifeste. <rire> <rire> Et ça ne veut, veut pas dire que j'ai jamais vécu de, de moments forts ou beaux mmh. ou magnifiques j'ai vécu des moments vraiment incroyables avec des personnes mais mmh. c'est vrai que c'est vraiment de moi moi-même je pense que j'ai vraiment encore un, tout un travail de lâcher prise d'être en adéquation avec moi-même d'oser euh, dicter ce que j'ai envie de, en fait je pense que moi j'ai encore beaucoup de, de, à apprendre par rapport à, à mon corps en fait, de savoir qu'est-ce que j'aime vraiment euh, du coup euh, voilà
2: c'est okay. ma réponse. <rire>
0: une
1: première fois à venir. Mm. Euh, moi, tu me poses une bonne colle. Je crois la première fois que j'ai eu un orgasme, du coup, c'était avec moi-même. Euh, je n'ai pas un souvenir précis, mais je me souviens que je me disais, euh, je ne pensais pas que je pouvais ressentir autant de trucs dans mon corps. <rire> et euh, et j'avais eu peur, je crois. J'avais eu peur. Et après, une fois que j'avais passé cette peur, j'étais là, je veux ressentir ça tout le temps. Et euh, bon, après, bon voilà, je me suis beaucoup touchée après ça. Mais... <rire> Et après, ben justement, quand, quand j'ai un peu découvert que je pouvais faire ça avec d'autres personnes, c'était aussi méga cool. J'étais trop contente. Et je crois que, ouais, cette découverte-là, elle a été plus forte que le sexe en général quand je l'ai découvert, que de coucher avec quelqu'un, euh, que tout le reste. Donc, euh, ouais. Encore une fois, c'est moi qui l'ai fait à moi-même. Du coup, je suis trop contente. <rire>
2: euh, bon, vous avez raconté des jolies histoires euh, hyper... Euh... Les, les <rire> Non, mais moi, c'est plus... Enfin, alors moi, dans les mémorables, c'est plus des trucs un peu... Euh, qui me restent en mémoire, mais c'est pas forcément des trucs où j'ai pris le plus mon pied ou bien où c'était le plus euh, cute.
3: Oui, mais je euh, suis sûre que... Dans les fois mémorables, je... on, a, on a tout le monde euh, une première fois où on ne le fait pas dans un lit. Ah ouais, ouais. ouais. Mais c'est justement à
2: euh, ça que je pensais. Et, et
3: où je trouve souvent, c'est très drôle parce que c'est la première fois aussi où tu. Euh, si si es, c'est du sexe euh, entre un pénis et, du, et un vagin, où tu, tu comprends en fait un peu, euh, <rire> un peu les règles mathématiques des angles. Et euh, <rire> moi, j'ai vraiment des, des bons souvenirs mémorables de, de première fois. Euh, dans des endroits différents justement d'un lit et qui me font encore vraiment beaucoup rire maintenant. <rire> J'avoue, moi, moi j'en ai eu, une... moi j'en ai eu aussi, ah, qui bien bon, en
0: marrant. J'ai eu
2: une première fois dans un sauna. <rire> yes. Parce que j'étais quand j'étais ado, jeune adulte, j'étais un peu la spécialiste d'essayer d'aller faire du sexe un peu partout où c'était possible. Et du coup dans un sauna où j'ai cru que j'allais faire une syncope, j'arrivais plus à respirer à cause de l'humidité <rire> au bout d'un moment. Après j'ai je me rappelle, c'était avec mon premier copain toujours c'était, on a voulu euh, baiser sur la plage et euh, à cette époque-là, bah, on utilisait encore les préservatifs. Et... <rire> j'ai plein d'anecdotes <rire> Je vais les trier, je ne vais pas en raconter trop. Mais c'est quasiment cas avec les que j'ai des anecdotes hyper marrantes, parce que sinon avec les filles c'était juste super super. <rire> euh, mais on avait baisé sur cette plage, Il ne pas tout à fait nuit, mais c'était un peu euh, le crépuscule. Et euh, on utilisait une capote et vraiment, je pense qu'il a fait deux, trois allers-retours. Il est sorti, sa tub a touché le sable. Oh il est re-rentré, la, la capote a explosé. Donc, première fois que je prenais la pilule du lendemain au passage, je devais avoir 14 ans.
0: <rire> Maman, il y en a une qui me vient aussi un peu dans, un peu dans ce style-là, c'est marrante. Bah, du coup, c'est la première fois que j'ai eu une expérience sexuelle euh, euh, à l'extérieur. Et c'était euh, pareil, j'avais aussi bah, du coup euh, 15 ans. Je suis partie en vacances euh, avec mon père dans un camp naturiste que j'avais déjà raconté. <rire> déjà... <rire> ouais. on, on savait déjà que j'avais ce background. Du coup, euh, moi j'avais flashé, donc on est resté là-bas deux semaines. Et j'avais flashé sur euh, vraiment le, le typique surfer boy, euh, genre grand, avec les cheveux blonds, la coupe comme ça, la Justin Bieber et tout. Et euh, j'avais grave flashé sur lui, mais bon, moi, je, je, pour, pour moi, il était « out of my league ». Et puis, je crois qu'on arrivait vraiment vers la fin du séjour et euh, j'étais avec mon père. Et il y avait ce groupe de, de gars justement qui traînaient, qui n'était pas très loin de nous, dont le gars sur qui j'avais trop flashé Et mon père, il me fait « je suis sûre que si je me casse, ils vont, ils vont venir vers toi te parler ». Puis j'étais là « mais non, mais pas du tout, euh, je sais pas ce que tu racontes, blabla Il me fait bah, « je te laisse, tu verras ». Et du coup, mon père s'est barré et vraiment deux secondes après, tous les gars sont venus vers moi j'étais toute seule quel enfer ouais bon moi à cette époque là à ce moment là ça m'arrangeait très bien parce que j'avais envie <rire> de flirter avec ces gars et du coup le gars que je croche de ouf vient vers moi on commence à se prendre la main et tout ça va hyper vite <rire> je sais pas pourquoi mais... wow. et il me dit ouais tu vas être baladé euh, vers la plage et tout et du coup ouais donc on part tous les deux tout seul donc je viens à peine de le rencontrer et c'était hyper beau parce que du coup on était vraiment posé sur des méga dunes de sable avec la lune qui répétait sur la mer enfin, le... enfin ouais l'océan euh... Atlantique du coup, c'est hyper romantique, hyper beau, waouh, waouh, wow. on se pose, on se roule les pelles, vraiment méga romantique. Et là, euh, bah je sais pas, je lui fais une branlette et je capte pas et le mec euh, jouit et en fait il se jouit dessus sur le visage. <rire> et en fait, euh, du coup, moi je parlais pas anglais, lui il parlait pas français, du coup je savais pas comment vraiment qu'on arrivait à communiquer, mais je me souviens qu'il mode oh my god, sh I'm shooting myself.
2: I'm shooting. <rire>
0: Et voilà, du coup, euh, ça, ça a été euh, ma première un peu expérience comme ça euh, à l'extérieur. C'était bien marrant. Euh, voilà. On a beaucoup
1: parlé de nos premières fois. Et finalement, on se rend compte qu'on les revit à chaque fois, à chaque nouvelle personne. Est-ce qu'aujourd'hui encore, avec l'expérience, vous avez une appréhension euh, des doutes, des peurs de la première fois avec euh, une nouvelle personne
0: Alors, euh, oui, j'ai énormément euh, d'appréhension pour ma part. Je, ça me cringe. À un point euh, pas possible en fait. Les premiers moments avec une personne, quand tu sais que tu te kiffes un peu, et ça... je suis assez timide, euh... <rire> ça se... pas tout le monde le croit peut-être dans cette pièce, mais <rire> <rire> en vrai je suis hyper timide et je fais rarement le premier pas, ça me gêne énormément et en fait quand l'autre fait le premier pas, ça me gêne énormément, du coup je passe vraiment un sale moment. En fait l'image de cette personne qui s'approche vers moi pour me faire ce premier baiser, ça me c'est horrible, genre vraiment, ça me hérisse les poils de prendre la, à la, la main pour la première fois et tout. Donc, j'ai vraiment un, ouais, une, une appréhension euh, limite maladive euh, des premières fois aujourd'hui euh, et euh, des premières rencontres, du début. Enfin, moi, j'ai, comme Clem, j'ai aussi manié dans le taureau taureau. Du coup, j'ai vraiment un besoin <rire> de sécurité et de stabilité comme ça où moi, je, je m'épanouis quand je suis dans un terrain connu, safe et tout. <rire> et du coup, le, le tout début où. C'est très cringe pour moi, voilà, c'est le mot... Euh... Ouais. C'est drôle parce que pour moi, c'est tellement
1: l'inverse. Les débuts, je trouve ça tellement cool. Quand tu remarques, euh, genre, il y a une réciprocité, je trouve ça méga chouette de genre, découvrir un truc avec quelqu'un. Mais après, par contre, la chose que je trouve plus cool avec le temps, c'est le sexe avec la personne. C'est pour ça que moi, j'aime pas... Euh d'ailleurs, je n'ai jamais fait de, de genre coucher avec quelqu'un et de jamais le refaire, c'est en fait, je, je trouve tellement cool de construire quelque chose avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'une première fois avec quelqu'un, je trouve chouette pour le côté de « cool, on va faire un truc, on va passer un moment ensemble, c'est nouveau. » Mais je crois que je me réjouis toujours après de la, des prochaines fois où tu vas apprendre à te connaître. Et là, ça va vraiment être ouf parce que tu vas faire des choses que l'autre aime et inversement. Et ce n'est pas une peur que j'ai, du coup. Genre, j'aime bien, mais je m'en réjouis toujours un peu de la suite, je crois. <rire>
3: Et toi, club euh, Moi, j'ai un peu d'appréhension aussi, euh, comme Carmela. Mais, euh, mais j'adore les premières fois, vraiment, ce, ce côté. En fait, je trouve que c'est tellement souvent surprenant. Le, le rapport au corps de l'autre, euh, le rapport à son propre corps. Comment est-ce qu'on le vit à travers les yeux de l'autre Comment est-ce que moi, je vois l'autre, etc. Par contre, c'est vrai que c'est ce petit, ce petit déclic euh, qui est difficile, je trouve, euh, entre, OK, il y a réciprocité, mais même s'il y a réciprocité, euh, on fait comment euh... Le petit moment de latence <rire> quand tu sens qu'il faut s'embrasser, mais... mais que tu ne le fais pas vraiment. Exactement, et oh, je trouve, euh, d'autant <rire> plus quand, euh, quand on se déconstruit un peu puis qu'on déconstruit nos rapports euh, aux relations, en fait, euh, OK, comment je fais pour faire le premier pas tout en m'assurant que euh, le consentement soit... Euh, Soyez respecté respecté qu'ils éclairé de la part de la personne ok bah moi j'ai besoin d'un peu d'alcool pour euh, peut-être euh, surmonter un peu ce moment de latence mais en fait si l'autre a aussi besoin d'alcool et puis qu'on est les deux ivres euh, euh, ça pose des questions aussi euh, enfin voilà par rapport au consentement et euh, mais du coup une fois que, que les premières fois sont euh, son, une fois que ce petit step de latence est passé j'adore vraiment et, euh, et des fois ça me manque et je pense que c'est là où, où je suis assez impressionnée par euh, les gens qui restent avec la même personne euh, des années parce que je me dis que, bah, en fait, euh, leurs premières fois, euh, elles sont un petit peu passées et que du coup, euh, ils doivent être super créatifs, euh, créatives pour, euh, pour en faire encore plein de nouvelles premières fois.
0: Alors, je te rejoins totalement genre, dans le sens où, une fois que ce petit moment, en fait, c'est vraiment ce petit euh, moment quoi, de, de ce passage à, à rien, à quelque chose qui, à, qui arrive, c'est un moment hyper désagréable. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as embrassé la personne, que tu es intime, tu commences à te faire des caresses, etc. Ça, là, tu découvres euh, quelque chose de hyper beau. Ça, c'est un moment vraiment euh, magique et magnifique ouais. que je te rejoins là-dessus. Ouais.
1: Je crois qu'on a fait un peu le tour. Et euh, en tout cas, c'était super cool. Merci beaucoup d'être venu pour ce retour en force, je l'espère, des Médusa.
2: Oui, en force, en force, en force. Merci beaucoup. Et euh,
1: si tout va bien, on se retrouve d'ici un mois. Euh, j'espère pas trop m'avancer, mais je pense que oui. Et du coup, bah, j'espère peut-être euh, qu'on se reverra sur le podcast. Merci beaucoup d'être venu. Merci venue. beaucoup pour l'invitation. Merci Carmela, merci Clem.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles.
1: Et à bientôt.
3: À bientôt. Ciao.
1: <rire> merci de nous avoir écoutés, chères auditeurs. Pour nous soutenir, vous pouvez partager le podcast autour de vous, nous mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée ou vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram at et on se retrouve au prochain épisode